0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 315, semana del 27 de diciembre al 2 de enero. 17 de diciembre de 1942. Muere William George Morgan. William George Morgan fue un profesor de biología en la AMCA de Holyoke. Es conocido por haber creado el voleibol. William George Morgan se graduó en la escuela secundaria de Northfield Mount Hermon School y pasó a asistir a la YMCA International Training School en Massachusetts. Con James nasmith el inventor de baloncesto. Tanto Morgan como Nashmith siguieron carreras en educación física en la, a en la Asociación Cristiana de Jóvenes Hombres. Hamburg, Maine, en la YMCA, fue donde Morgan pasó un año trabajando antes de graduarse en el Springfield College. Durante el verano de 1895, Morgan se mudó a Hollywood. Massachusetts, donde continuó trabajando para la YMCA, convirtiéndose en director de educación física. Con Morgan como director, le permitió diseñar planes de entrenamiento y enseñar deportes en, prof en profundidad a los jóvenes adultos varones. Mientras trabajaba como director de educación física, en Holycook notó que el juego del baloncesto no estaba destinado a que lo jugaran todos. Los hombres jóvenes más débiles, los adultos no atléticos y los adultos mayores no pudieron seguir corriendo de un lado a otro de la cancha junto con la cantidad de contacto con el que ocasionalmente se encontraban. Morgan tuvo que pensar en un juego en el que todos tuvieran la misma cantidad de participación, pero que también tuvieran objetivos similares al baloncesto. Entre tratar de impartir clases en la YMCA y crear un nuevo deporte adecuado para todos Morgan decidió que era mejor que usar ideas de varios deportes como baloncesto, balonmano, tenis y badminton y su propio conocimiento de los métodos y experiencia de entrenamiento deportivo para crear este nuevo deporte. Decidió que el juego involucraría una red de 6 pies y 6 pulgadas en el medio que dividiría las dos áreas de juego separadas y que se jugaría en una cancha de 30 por 60 pies para que pudiera jugarse en gimnasios en cualquier parte del país. Después de crear algunas reglas básicas, William Morgan tuvo que experimentar con su juego. Primero, tenía que decidir qué pelota usar. Una pelota de baloncesto pesaba demasiado, mientras que la vejiga de la pelota era demasiado liviana. Tras probar todas las pelotas que tenía disponibles, había llegado a la conclusión de que su mejor opción era pedirle a A.G. Spalding Ambrose que hiciera una pelota. Un joven diseñador de equipos de A.G. Spalding Ambrose y maestros sastre de telas marinas, Dale Callahan, desarrolló y produjo el primer prototipo de voleibol. Morgan estaba muy satisfecho con el trabajo de Spada Bros y creó a Morgan la pelota perfecta para su deporte, que estaba cubierta de cuero con una circunferencia de 25 a 27 pulgadas. La pelota también era el peso perfecto para el deporte de Morgan. Apenas pesaba entre 9 y 12 onzas. Esta nueva pelota, que había sido hecha para Morgan, fue el toque final perfecto para los conceptos básicos del deporte. Lo último que tuvo que hacer Morgan fue crear un nombre. A Morgan se le ocurrió Mintonet como el nuevo nombre de su juego. La primera vez que Morgan reveló su deporte a otros directores de física fue en el YMCA ubicado en Springfield en 1896. Presentó su nueva y creativa idea al Dr. Luther Hansay Gulick y al resto de los directores de Educación Física de la YMCA. El Dr. Gulick estaba tan complacido que le pidió a Morgan que presentara su deporte en el nuevo estadio de la escuela. En preparación para su gran debut, Morgan creó dos equipos de cinco hombres que ayudarían en la demostración de Magnetton frente a los delegados de la conferencia del East Gymnasium de Springfield College. El 9 de febrero de 1895, William Morgan presentó su nuevo deporte al mundo. Cuando estaba explicando el juego antes de la demostración, mencionó algunas pautas claves del juego main Tone, como, como que el juego fue creado para que se pudiera jugar al aire libre y en gimnasios, así como el objetivo del juego, que era mantener la pelota en acción mientras pasaba de un lado a otro de la red. Uno de los delegados de la conferencia, el profesor Alfred hanstel, Amaba el juego del mainton, pero sentía que algo no andaba bien. El profesor sugirió que el nombre del juego debería ser voleibol, ya que el objetivo principal del juego era volear la pelota a un jugador o por encima de la red. Morgan estuvo de acuerdo con la idea y desde entonces el juego original de minton se denominó voleibol. Morgan continuó modificando las reglas de juego hasta julio de 1896, cuando su deporte se agregó al primer manual oficial de la liga atlética de la YNCA de América del Norte. William Morgan dejó su trabajo en la YNCA en 1897 para comenzar una nueva carrera en General Electric y Westinghouse. Se mantuvo en contacto con Spring College y declaró que estaba contento con el conocimiento de que el juego trajo una vida más rica a millones de personas en todo el mundo. 28 de diciembre de 1856. Nace Woodrow Wilson. Thomas Woodrow Wilson fue un político, académico y abogado estadounidense vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, que asumió el cargo desde 1913 a 1921. Creció en los estados de Georgia y Carolina del Sur. Fue hijo del reverendo presbiteriano Joseph Ruggles Wilson y Janet Mary Woodrow. A pesar de padecer dislesia, consiguió graduarse en la Universidad de Princeton en 1879 para seguir después sus estudios de posgrado en la Universidad de Virginia, donde estudió Derecho. En enero de 1882, Wilson abrió un buffet de abogados en Atlanta, aunque esta experiencia no fue satisfactoria para él, teniendo en mente una futura carrera política. Así pues, volvió a la universidad para conseguir un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Johns Hopkins. En 1902 fue escogido presidente de la Universidad de Princeton, cargo que ejerció hasta 1910. En 1911 fue elegido gobernador de Nueva Jersey por el Partido Demócrata, cargo que desempeñó hasta 1913. En 1912 consiguió ganar la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 1913, las cuales ganó convirtiéndose en el 28 presidente de los Estados Unidos. Uno de los primeros actos al tomar la presidencia fue su asistencia al Congreso de Estados Unidos para discutir una ley sobre aduanas. Wilson fue el primer presidente en un siglo en dirigirse directamente al Congreso. Asimismo, fue el primero en impulsar el sufragio universal directo para la elección de los senadores. El 10 de octubre de 1913, accionó el botón de explosión que dio fin a las obras de excavación del Canal de Panamá. Ese mismo año, y a petición de su mujer, Helen Aslo Wilson, reformó los exteriores del despacho VAL, dando nacimiento al Jardín de Rosas de la Casa Blanca. Wilson impulsó la creación de la Reserva Federal, siendo esta la tercera vez que se creaba un banco central en los Estados Unidos. Su creación estuvo marcada por la polémica, debido a las visiones divergentes existentes entre los republicanos que propugnaban la creación de un banco central exclusivamente privado y el sector mayoritario de los demócratas que demandaban un banco central a la europea, bajo control gubernamental. El resultado fue finalmente un compromiso entre ambas visiones, garantizando cierta influencia de los banqueros privados en la Reserva Federal. Su presidencia estuvo marcada por el intervencionalismo hacia Iberoamérica, dando lugar así al hoy conocido como idealismo wilsoniano o idealismo en política internacional. Este consistía en asegurar que los gobiernos extranjeros interesantes debían ser depositados en manos de los buenos, es decir, favorables a aquellos intereses. ...aunque estos no fuesen más que la representación de una minoría de la población. Su idea de gobierno predicaba la necesidad de que una élite poderosa, moral y con capacidad... ...era la que debía ocupar el poder en detrimento y con el desconocimiento de la mayoría de la población... ...siendo así la garantía de la democracia liberal. Así, en 1914 invadió México para hacer dimitir al general golpista Victoriano Huerta y pone en su lugar al revolucionario venezolano Carranza. En 1915, Haití, una vez asesinado el presidente Sam, aprovechó la confusión general para desembarcar tropas y empresas estadounidenses. En 1916, la República Dominicana para establecer el orden hasta 1924, dejando un gobierno afín que abriría las puertas a las inversiones estadounidenses. Después de haber fracasado en el Congreso, la propuesta de anexión presentada por John Calvin Colbright. Realiza políticas sociales como el establecimiento de las ocho horas de trabajo, así como el Servicio Nacional de Parques Nacionales, favoreciendo la inserción de la minoría judía en la vida política con la designación del primer magistrado de origen judío en la Corte Suprema, el magistrado Luis Van Drayse. En 1917 instauró el servicio militar obligatorio, un servicio que no había tenido los Estados Unidos desde la guerra de secesión. Aquel mismo año, Histeroy instauró una de las leyes más ambiciosas de sus mandatos, la prohibición de, de fabricación, transporte y venta de alcohol, iniciándose así la llamada Ley Seca. Hasta la llegada de Wilson a la presidencia, el uso de las relaciones públicas en Estados Unidos había sido potenciado más por empresas privadas que por organismos públicos. Pero el presidente quería que su país entrara en la Gran Guerra, aun a sabiendas de que la mayor parte del pueblo estadounidense se manifestaba en contra. Wilson contrató a la quizás fuera la primera agencia de relaciones públicas, en consultorio George Crió y a grandes profesionales como Edward Bernings para lograr intervenir la tendencia de su opinión pública. La entrada, en lo que después sería conocida como Primera Guerra Mundial, requeriría el traslado a Europa de un millón de hombres o más, lo que haría necesario la creación de campamentos para entrenar a toda esa población con todos los gastos que aquello supondría. La Administración Wilson creó el Comité para la Información Pública o CIP, aunque fue conocido como Comité cril, que fue invirtiendo considerables recursos y dando tiempo a sus asesores a comunicar para ir, cambiando progresivamente, la mentalidad de su pueblo del al aislacionismo hasta ser claramente antialemanes. Aun latinamente, la población fue aprobando el mensaje que debía involucrarse en la guerra europea para llevar la democracia y la libertad a Europa. Las naciones enemigas de la Triple Entente eran todas monarquías absolutas. Finalmente, se logró el objetivo cuando el Congreso aprobó la resolución para el envío de tropas en 1917. Inicialmente neutral en el conflicto armado de la Primera Guerra Mundial, no realizó el primer gesto de condena del régimen alemán hasta el hundimiento del barco británico RMS Lusitania el 7 de mayo de 1915, donde murieron 114 estadounidenses. No fue hasta el 2 de abril del 17, cuando Wilson pidió al Congreso la Intervención de su país en el conflicto armado. Y el 8 de enero de 1918, Wilson pronunció en el Congreso de su país la lista de 14 puntos de Wilson, con el objetivo de la obtención de la paz. Los puntos eran los siguientes. El final de la diplomacia secreta. La libertad de navegación y comercio la desaparición de las barreras económicas, la reducción de los armamentos militares, la reglamentación de las rivalidades coloniales, la evacuación de Rusia, la restitución de las soberanías en Bélgica, la restitución de Alsacia y Lorena a Francia, el reajuste de las fronteras de Italia, la autonomía de los pueblos del Imperio Austrohúngaro, la evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, la autonomía de los pueblos del Imperio Otomano la restitución de la soberanía de Polonia y la creación de una Liga de Naciones, lo que sería la Sociedad de Naciones antecedente de las Naciones Unidas. Todos estos puntos deberían servir de punto de partida para establecer el Tratado de Versailles de 1919, que surgió del acuerdo entre las potencias que salieron victoriosas del reciente conflicto armado. Sin embargo, regresaría decepcionado. En 1919 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su impulso de la Sociedad de Naciones y por la promoción de la paz después de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Versalles. En julio volvió a los Estados Unidos. Emprendió entonces una gira por el oeste del país para defender su proyecto y lo acordado en París. Pero el 25 de septiembre sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó medio paralítico. Este ataque le incapacitó para desarrollar su cargo presidencial. Pero su vicepresidente, Thomas Marshall, no utilizó el derecho vigente para conseguir el poder, por lo cual Wilson fue presidente hasta las elecciones de 1921. Durante este periodo, el intenso control que la esposa de Wilson ejercía sobre la agenda de su marido, corrió el rumor de que ésta se había convertido en el presidente de facto. Tanto es así que el senador Albert Fall Habló de un gobierno de las enaguas. Después de 1921, Wilson siguió siendo un importante personaje de la política estadounidense. Considerado como el presidente que decidió el triunfo de la Triple Entente sobre los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. No obstante, Wilson había sido el principal impulsor y promotor de la Sociedad de Naciones, aunque no logró que el Congreso aprobase el ingreso de Estados Unidos en la sociedad constatando aún que el, el aislacionismo era una tendencia muy fuerte entre sus compatriotas. Mientras era celebrado como un gran estadista en el extranjero, la hostilidad y escepticismo de la opinión pública estadounidense hacia la sociedad de naciones decepcionó a Wilson, aunque mantuvo su prestigio político entre sus compatriotas. Wilson murió en Washington el 3 de febrero de 1924, de un ataque al corazón, quizás debilitado por el episodio de gripe vivido cuatro años antes. 29 de diciembre de 1874. Se produce el pronunciamiento de Sagunto. Se conoce como pronunciamiento de Sagunto o pronunciamiento de Martín Campos al pronunciamiento hecho por el general Arsenio Martín Campos en Sagunto el 29 de diciembre de 1874, que supuso la restauración borbónica en España y el fin del sexenio democrático y de la Primera República Española. El 27 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos sale de Madrid hacia Sagunto, requerido por los alfonsinos valencianos para que se pronunciara, recibiendo un telegrama con el texto Naranjas en condiciones, expresión en clave ideada por los conservadores valencianos para dirigirse al movimiento. Ese mismo día, el general de brigada Luis Badán, jefe de la brigada de Segorbe, trasladó parte de sus tropas, dos batallones de infantería, varios escuadrones y algunas piezas de artillería, hasta Sagunto. El 29 de diciembre, Martínez Campos se pone al frente de la brigada y con los soldados formando un cuadro, en un lugar llamado Las Alquerietas, cerca de Sagunto, donde se inicia la carretera Sagunto-Burgos, Martínez Campos arengó a la tropa. ...demostrando la necesidad de efectuar la restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso... ...hijo de Isabel II como Alfonso XII, rey de España e Indias. Alfonso había heredado los derechos de sucesión de la corona de España al abdicar Isabel II en el exilio. Terminó con el grito de viva don Alfonso XII, rey de España, siendo contestado por toda la tropa. Finalizado el pronunciamiento, las tropas se dirigen a Valencia... A las pocas horas, el pronunciamiento a favor del príncipe Alfonso es comunicado a los jefes militares, al líder del Alfonsismo Antonio Cánovas del Castillo, y al propio gobierno, entonces presidido por el líder del partido constitucional, Práxedes Mateo Sagasta. Este se puso en contacto por telégrafo con el presidente del Poder Ejecutivo de la República, el general Serran, que se encontraba en Tudela dirigiendo las operaciones militares en el Frente del Norte, en plena Tercera Guerra Carlista. En esa conferencia telegráfica, el general Serrano rechazó abandonar el frente y volver a Madrid para enfrentarse a los militares que en la capital se habían adherido al pronunciamiento, declinando toda resistencia. Ese mismo día, a las tres y media de la tarde, el general Jovellar, jefe del ejército del centro, había escrito un telegrama al ministro de la guerra, indicando que se unía al pronunciamiento. Los generales de Pezuela, Reina, Gasset, San Román, Quesada, Macías, La Roche y Molto, reunidos en casa del primero el mismo día 29, también acordaron secundar el movimiento. El ministro de Guerra telegrafió al general Serrano y dijo, esto no tiene remedio. Como ha destacado Ramón Villanes, el gobierno de Sagasta ni quiso ni tampoco pudo defenderse según el hecho consumado de Sagunto. La mayoría de los oficiales militares que no estaban en el Frente del Norte lo apoyaron de forma tácita e expresa. En la mañana del 30 de diciembre, el general Fernando Primo de Rivera, capitán general de Madrid, aceptó el pronunciamiento y se presentó en el Consejo de Ministros convocado para analizar la situación, mostrando la adhesión de la tropa de Madrid. Los ministros protestaron, pero aceptaron formalmente las consecuencias del pronunciamiento y entregaron el poder al general Primo de Rivera. Primo de Rivera constituye un gobierno provisional el 31 de diciembre de 1874 bajo la dirección de Cánovas, que decreta la restauración de la monarquía, poniendo fin a la Primera República Española. Cánovas del Castillo, que había sido inicialmente detenido, es agasajado en la sede del Gobierno Civil de Madrid. Después nombra a los miembros del ministerio o agencia que asumió el poder conferido por el primo de Rivera hasta la vuelta del exilio del príncipe Alfonso, ahora ya proclamado rey. En el momento de producirse el pronunciamiento, este se encontraba de viaje a París, donde residía a su madre la reina Isabel II, desde la Academia de Sazhoast, en Inglaterra, y fue informado de lo ocurrido en España a última hora del día 30, mediante una nota que decía en francés. Nuestra Majestad ha sido proclamado rey ayer por la tarde por el ejército español, Pocas horas después, Cárdenas del Castillo envió un telegrama a la reina Isabel II en el que le comunicaba este gran triunfo, alcanzado sin lucha ni derramamiento de sangre. Se organizó entonces rápidamente el viaje de regreso a España del príncipe Alfonso Vía Marsella. Mientras tanto, se celebraron Tedemus de y se repartió pan a los pobres en las principales ciudades. El nuevo rey desembarcó en Barcelona el 9 de enero donde fue recibido por gran júbilo, mucho mayor que el que se había dispendado al rey Amadeo I cuatro años antes. El 15 de enero entraba en Madrid de forma apoteósica según las crónicas. 30 de diciembre de 702, muere Égica. Égica fue rey de los pisigodos. Pariente del rey Buamba, Égica estuvo casado con Sicilio, hija de su antecesor Ervigio. El rey Ervigio, con el fin de evitar represalias para con su familia, casó en algún momento de su reinado a su hija Cecilio con Égica. Un magnate pariente de Wamba y que encabezaba un clan nobiliario hostil. En el 687, Ervigio, sintiéndose mortalmente enfermo, proclamó a Égica como su sucesor el 14 de noviembre. y El 15 recibió la penitencia y desligó ante su obediencia a magnates para que fueran a acompañar al nuevo rey a Toledo. El 14 de noviembre, fue ungido en la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo en Toledo El nuevo rey trató de debilitar la posición de su familia política para impedir que se presentara como sus rivales pero además quería atraerse al sector de la nobleza que había sido combatido por Ervigio y para ello debían devolverle las propiedades que les había confiscado Ervigio y repartido a sus hijos El 11 de mayo del 688 el rey inauguró el 15 concilio de Toledo para liberarse del juramento que había hecho Arbigio de, de, de proteger a la familia real. El rey presentó a los obispos la disyunta entre el juramento prestado a vigio de proteger a la familia de él y el juramento que había tenido que hacer Arbigio antes de ser rey relativo a, pr a prestar justicia al pueblo. México planteaba que ambos juramentos eran incompatibles y esto suponía que Ervigio había condenado injustamente personas y les había arrebatado bienes para otorgárselo a su propia familia. Pero revertir tales injusticias suponía perjudicar a la familia de Ervigio. Por ello, planteaba ser liberado de alguno. Además, les planteó revocar las medidas acordadas en el 13 Concilio de Toledo acerca de la protección de la familia de Ervigio. el concilio... México no tuvo el éxito esperado para perjudicar a la familia de su mujer, pues aunque los obispos juraron que el interés público estaba por encima de la familia, esto no implicaba que la familia del rey precedente debía quedar desprotegida. Respecto a la revocación de la protección de la familia de hervigio, aprobada en el concilio número 13, los obispos indicaron que tal protección no podía impedir que se hiciera justicia si hubiera culpabilidad en delitos. En relación con esto, la versión rotense de la crónica de Alfonso III indica que Égica, a instancia del antiguo rey Huamba, pariente suyo, repudió a su esposa Cicilio, sin embargo esto habría significado que era adúltera, una acusación que se consideraba tan grave que no tiene sentido que en el concilio número 13 del 694 se hiciera mención a la reina de una forma tan honrosa, con lo que tal afirmación debe ser considerado como una forma de vincular a su hijo Guitiza con la familia de Herbigio y así, con el declive del reino. Égica esperó la muerte del metropolitano de Toledo, Julián II, para continuar perjudicando a la familia de Hervigio. En el concilio número 3 provincial de la Terraconense celebrado en Zaragoza, en noviembre de, del 691, la vida de Hervigio fue recluida en un convento, lo que revocaba parcialmente lo acordado con el concilio número 13, en el que se prohibía a la reina viuda casarse en segundas nupcias pero le garantizaba no ser obligada a ingresar en vida monástica. De este modo, el monarca reinante se aseguraba la estabilidad del poder al impedir el engrandecimiento de otra facción nobiliaria en caso de que la reina viuda pudiese casarse de nuevo. Las medidas contra la familia de Ervigio le pudo acarrear el enfrentamiento con un sector poderoso de la nobleza y el clero. Fue en este contexto cuando Égica, ...tuvo que enfrentarse a una conspiración para reemplazarle en el trono y asesinarle. Se ha conservado una moneda a nombre de Sunifredo... ...que muestra que los conspiradores tuvieron el control de Toledo durante un tiempo. En mayo de 1693, el rey convocó el 16 Concilio de Toledo... ...para sancionar las medidas contra el metropolitano de Toledo, Sisberto... ...puesto que su destitución debía ser sancionada por un procedimiento canónico las actas de los firmantes al concilio, se, de, se pone de manifiesto la renovación del personal palatino a raíz de la conspiración. Debido a la, a la coyunta inestable, el rey intervino políticamente para ubicar a leales en los obispados de Toledo, Sevilla y Braga, lo que fue aprobado en el concilio XVI. Debido a esta conjuración, el rey enfocó el refuerzo de su autoridad con la represión a la nobleza hostil. Al favorecer a sus aliados y el refuerzo del carácter teocrático del monarca. Ante la situación de debilidad regia, solicitó la revisión del derecho vigente a excepción de las leyes de Reces Vinto y Guamba, por lo que fueron suprimidas algunas leyes de Ervigio y reintroducidas otras leyes suprimidas por Ervigio, pero no fue una revisión sistemática como lo había hecho este. Por último, se endureció la política antijudaica, prohibiendo a los judíos el comercio exterior y con cristianos. En el concilio 17 del año 694, el rey denunció una conspiración judía de los, de los judíos españoles con los del norte de África para destruir el reino cristiano visigodo. Por ello, los obispos decretaron la desintegración de las haljamas judías, la esclavitud de todos los judíos y la prohibición de ejercer su religión con la obligación de entregar a sus hijos a la edad de 7 años para ser educados con, como cristianos. Estas medidas no se aplicaron en el anarbonense dada su precaria situación democrática, demográfica, aunque debían entregar no obstante sus propiedades. Sin embargo, estas medidas no tuvieron eficacia porque las aljamas seguían existiendo cuando los musulmanes invadieron la península ibérica en el año 711. dado que estas medidas habían sido inspiradas por una supuesta conspiración judica, judaica, pues a cambio de, de salvar a la iglesia de la conspiración judía, el rey recibió de los obispos la declaración de anatema contra aquellos que una vez muerto el rey hicieron ofensa a sus hijos o a la reina, medida que se había manifestado eficaz, como había sido el caso de Égica en la familia del virgen. No se tiene constancia de la muerte de Égica. La última mención figura en una ley promulgada a finales de 702, pero quizás podría haberse producido un año más tarde. Su hijo, Huitiza, quedó como rey único. 31 de diciembre de 1880. Nace George Marshall. George Calder Marshall fue un militar estadista y político estadounidense. Nació en la pequeña ciudad de Uniontown, Union en el estado norteamericano de Pensilvania, en una familia de clase alta. Fue educado en el Instituto Militar de Virginia, y después de graduarse se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Al entrar en el Instituto Militar de Virginia, Marshall fue prejuiciado por su característico acento norteño. Tuvo que demostrarse a sí mismo y a los demás su potencial. En este lugar fue donde aprendió y desarrolló habilidades como autocontrol, disciplina y ciencias militares. Después de graduarse, Marshall insiste en tener un lugar en el ejército de los Estados Unidos. Surge la anécdota de que Marshall tomó la decisión de ir hasta Washington sin cita previa a hablar con el presidente de los Estados Unidos, William McKinley. No se sabe si esto dio resultados, pero ya el 4 de enero de 1902 ocupaba el cargo de subteniente del ejército de los Estados Unidos. Nueve días más tarde se casó con Elizabeth Carter Colmes. De mayo de 1902 a noviembre de 1903 sirvió en el regimiento de infantería de las islas filipinas. De diciembre de 1903 a agosto de 1906, su siguiente misión fue en el Fuerte Keno en Oklahoma. Se graduó primero en su clase de la Escuela Superior del Personal del Ejército en de 1908 en Fort Loudenworth, Kansas, y fue ascendido a primer teniente. El joven oficial se distinguió una variedad de puestos en los próximos nueve años, porque gana un lugar en el Estado Mayor en la Primera Guerra Mundial. En la Guerra, Primera Guerra Mundial sirve como planificador de los entrenamientos y las operaciones. En 1917 es trasladado a Francia, donde se ocupa de la planificación de las operaciones de la Primera División de Infantería. En 1918, fue trasladado al cuartel general del ejército, desde donde planificó y coordinó una de las operaciones más importantes de la guerra y que permitiría la derrota del ejército alemán en el frente occidental, la ofensiva de Argonne. A partir de 1920, siendo ayudante del jefe del personal del ejército, John Pershing, Marshall fue encomendado a reordenar los entrenamientos del ejército, así como la enseñanza de nuevas y antiguas técnicas militares. En 1934, fue nombrado coronel para convertirse en general en 1936. En 1939, Franklin Delano Roosevelt lo nombró jefe del Estado Mayor del Departamento de Guerra, cargo que desempeñó hasta 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marshall reordenó la estructura del ejército de tierra y del aire, dotándolo de una vista más moderna y preparándolo para entrar en combate. Diseñó la estrategia central de todas las operaciones aliadas en Europa, seleccionó a De Howard como comandante supremo del ejército aliado en Europa y diseñó la operación Overlord, que sirvió para la inversión de Normandía. Winston Churchill lo llamó el organizador de la victoria aliada, siendo nombrado en 1944 Hombre del Año por la revista Time. Después de la victoria de los aliados, Marshall se retiró del ejército. En la Segunda Guerra Mundial, fue enviado a China para negociar una tregua y construir un gobierno de coalición entre los nacionalistas y comunistas, que luchaban en una guerra civil. Su mediación no tuvo efecto y en el 47 abandonó China para volver a los Estados Unidos. Aquel mismo año, fue nombrado secretario de Estado preparando desde el primer momento un plan para la recuperación económica europea, una economía que había quedado devastada por, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Este Plan de Recuperación Europea, conocido como Plan Marshall, ayudó económicamente a 16 países europeos, todos ellos aliados, y consiguió que la revista Time lo volviera a nombrar hombre del año en el 48. Como Secretario de Estado, se opuso al reconocimiento del Estado de Israel en contra de la opinión del presidente Harry Truman. Este enfrentamiento provocó su dimisión en 1949, siendo nombrado en el 50 Secretario de Defensa, puesto que renunció un año más tarde, después de tener diversas disputas con el senador Joseph McCarthy. Posteriormente, fue nombrado presidente de la sección norteamericana de la Cruz Roja. En 1953 fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por su ayuda a la reconstrucción europea después de la segunda guerra mundial con el Plan Marshall. 1 de enero de 1860. Sucede la Batalla de los Castillejos. La Batalla de los Castillejos tuvo lugar en Osalto y en el Valle de Castillejos, situado a unos 4 kilómetros al sur de Ceuta. Formó parte de la Guerra de África que enfrentó a España con Marruecos durante el reinado de Isabel II y el gobierno de, Leo de Leopoldo O'Donnell. El gobierno del general O'Donnell se sentía presionado por una complicada situación política en el país, en consecuencia, entre otras razones, del riesgo que se repitiera alguna intentona republicana contra Isabel II, como la del verano de 1858, o algún nuevo movimiento del Partido Carlista. Durante las dos últimas décadas, las plazas españolas en el norte de Marruecos, particularmente las de Ceuta y Melilla, venían siendo acosadas por los rifeños. ...que estaban en rebeldía tanto contra España como contra el sultán. En agosto de 1859, un destacamento del ejército español... ...que daba protección a las obras de reparación del fortín de Santa Clara... ...fue atacado por los grifeños de la Ñaí, ...que acabaron con parte de las obras de fortificación... ...y arrancaron y ultrajaron el escudo de España. Enterado el general O'Donnell, exigió al sultán Muley Abd Rahman una reparación así como un castigo a los causantes de la afrenta. Poco después fallece Abu al-Rahman, y su hijo y sucesor, Mujabed ibn al-Rahman, nunca cumplió con el requerimiento de O'Donnell. Utilizado en este incidente, O'Donnell tomó la decisión de prender un conflicto armado contra Marruecos, con el fin militar de incrementar el área de dominio de Ceuta, controlar Tetuán y Tánger, y su vía de comunicación por tierra a través de Fordac, de Al y Yitida, pero también para mover a la opinión pública a su favor, distraerla de los problemas internos y unirla contra la amenaza exterior, que suponían las cada vez más frecuentes agresiones de los marroquíes. El primer paso fue asegurarse del acuerdo de Francia y Gran Bretaña, potencias con intereses en la zona. El gobierno británico exigió el compromiso de que España no permaneciera en Tetuán ni en Tánger. ...ya que temían que esta maniobra encubriese un intento de ocupación permanente de esta última plaza. Además, exigió el compromiso que España no se estableciera en ningún punto del estrecho. Tras ello, el 22 de octubre obtuvo también la aprobación del Congreso de los Diputados para declarar la guerra a Marruecos. La reacción del pueblo fue en un entusiasmo delirante y la mayoría de los partidos políticos respaldaron la iniciativa de O'Donnell... Las semanas siguientes se abrieron centros de recogida de pertrechos donados por la agentes y de reclutamiento de voluntarios, particularmente en el País Vasco y Navarra, donde se inscribieron numerosos carlistas, así como en Cataluña, donde el presidente de la Diputación de Barcelona, Víctor Balaguer, se encargó de organizar un tercio de voluntarios, que se pondría directamente al mando del general PRIM. El ejército movilizado para esta actuación constó de aproximadamente 35.000 hombres. La artillería contó con unas 70 piezas de reciente fabricación y la flota de apoyo con 17 barcos a vapor, de los cuales 6 eran impulsados por el hélice y 11 por ruedas, 4 de vela y 20 lanchas cañoneras. Las tropas de Tierra se dividieron en tres cuerpos de ejército que estuvieron al mando de los generales, Echagüe, Zabala y Ros de Alano, respectivamente. Además, se movilizó una división de caballería a las órdenes del general Alcalá Galeano y el cuerpo de reserva por el general Prín a la cabeza. Las fuerzas navales estuvieron al mando del almirante Díaz Herrero. Previamente a la llegada del hueso del ejército a Ceuta, para mejorar las defensas de la plaza y desplazar a las tropas moras de estas posiciones, el 12 de diciembre de 1859, el general Echave había tomado la fortificación del Serrallo y el 17 Zavala, había conquistado los altos de la Sierra de Bullones. El resto de las tropas se reunió en Algeciras y en Málaga y desembarcó en Ceuta, concentrándose en esa plaza el 21 de diciembre, momento en que se puso al mando de las tropas el propio O'Donnell, que además de presidente del gobierno, era ministro de la guerra. Al amanecer del 1 de enero de 1860, las tropas, a la excepción del primer cuerpo que permaneció en Ceuta con fin de proteger la ciudad, emprendieron la marcha hacia Tetuán, siguiendo el camino de ese mismo nombre, un itinerario norte-sur paralelo a la playa de Tarajar. En vanguardia marchaba el general Perín al mando de la división de reserva, seguido de O'Donnell con su Estado Mayor y el cuartel general, la retaguardia manchando el segundo cuerpo. El tercer cuerpo al mando del rosteolano, ...se atrincheró en zonas altas del valle. Frente a la playa se encuentra posicionada... ...parte de la escuadra... ...con el fin de facilitar el avance de las tropas de tierra... ...conteniendo al enemigo mediante fuego de artillería... ...y también desembarcando... ...directamente en la playa... ...tropas de marinería e infantería de marina... ...que se encargarán de evacuar y trasladar a bordo a los heridos... ...y dar apoyo, en caso necesario... ...a las tropas de tierra... Las fuerzas moras tenían por objetivo impedir el avance de las tropas españolas en su camino hacia Tetuán y para ello estaban posicionadas, en su mayoría, en los altos del valle. Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de la división de reserva, al mando de Prin, en el que se encontraba el regimiento del Príncipe, los batallones de Luchana, de Cuenca, de Cazadores de Vergara, dos escuadrones de Usares y dos baterías de artillería. Apoyados por la artillería de la marina, consiguieron sin grandes dificultades desalojar al enemigo de sus posiciones, al que obligaron a huir hacia el valle, refugiándose en la casa del Moravito y en los bosques próximos. Tras ello y con el apoyo de la artillería de montaña del tercer cuerpo, las tropas de caballería de Print descendieron al valle y junto a la infantería marina que había desembarcado y estaba al mando del capitán de Fragata Lobo. Tras esta acción, se llegó a un corto periodo de calma durante el cual Prín reorganizó sus tropas. Otro tanto hizo el enemigo, al que se le unieron un gran número de otras nuevas de caballería y de infantería. Las tropas marroquíes tenían por objetivo recuperar a toda costa sus posiciones iniciales perdidas, por lo que se lanzaron a una serie de furiosos ataques contra las de Prín, dando lugar a enconados combates... Que requirieron el apoyo de regimientos de Córdoba y batallones de Arapiles, León, Saboya y Simancas... ...del segundo cuerpo, al mando de Zavala y finalmente del propio O'Donnell con los batallones de Chiclana y Navarra. Finalmente llegado al atardecer, las tropas españolas habían conseguido prácticamente todos sus objetivos... ...desalojando de sus posiciones al enemigo, que se batió en retirada, dejando expedito el camino a O'Donnell y sus tropas en su camino hacia Tetuán. De todos los efectivos humanos del ejército español movilizados desde la península, en esta batalla participaron menos de 10.000 hombres, frente a más del doble de los efectivos marroquíes, cuyas bajas fueron superiores a 2.000. Por la parte española, las bajas fueron alrededor de 100 muertos y 500 heridos. Por los méritos contraídos en esta batalla, el general Prim, que ya era conde de Reus, se le otorgó el título de marqués de los castillejos con grandeza de España. 2 de enero de 1890. Muere Julián Gallagre. Sebastián Julián Gallagre Garjón fue un tenor español. Nació el martes 9 de enero de 1844 en Runcal, España, en el seno de una familia humilde, hijo de Mariano Gallagre y María Ramona Garjón. Después de abandonar la escuela, una vez terminados los estudios elementales con tan solo 13 años, comenzó a ganarse la vida como pastor. Dos años después, su padre decide enviarlo a Pamplona para trabajar como dependiente de un pequeño establecimiento. Aquí es donde se produce su primer contacto con la música, dejando el negocio abandonado para seguir una banda de música que pasó desfilando por delante de la tienda. Esto le supuso el despido y la vuelta al Roncal. Posteriormente, trabajó en una forja en Umbier, que dejó a los 18 años cuando decidió regresar a Pamplona para instalarse como herrero. Se cuenta que Gallagre tenía por costumbre cantar mientras trabajaba, por lo que un compañero le ofreció apuntarse al recién creado Orfeón Pamplonés que dirigía Joaquín Maya, que lo admitió como primer tenor al escuchar la voz del joven Gallagre. Así entró en contacto con el mundo del solfeo de la mano del método Hilarion Eslava, maestro Navarro de Burlada que le ayudó a marchar al Conservatorio de Madrid como becario, donde ganó el segundo premio de canto en 1868. Con 25 años y tras ser rechazado por el maestro Gabten regresó fracasado a Pamplona. Sus protectores y amigos de Pamplona le consiguieron una beca de la Diputación Foral de Navarra que le llevó a estudiar a Milán donde alcanzó, con, un con éxito clamoroso, en apenas tres meses. A partir de este momento, su carrera fue imparable. Triunfó en Bolonia, Roma, en la ópera de San Petersburgo, en Moscú, Viena... Su consagración definitiva llegó el 2 de enero de 1876 en la escala de Milán, con la favorita, hombre que le colocó como primer tenor del mundo. De sus actuaciones, le valió el sobrenombre de sensa rivale Leroy Duchart. En diciembre de 1889, en Madrid, accedió a cantar El pescador de perlas, a pesar de encontrarse enfermo con una bruconeumonía gripal, enfermedad mortal en aquella época. a cena y al atacar una nota aguda se le quebró la voz, y sufrió un desvanecimiento. gallarre cae en una profunda depresión que unida a la fiebre extrema debilita su cuerpo y le lleva a la muerte a las 4 y 25 de la madrugada del jueves 2 de enero de 1890, a los 45 años de edad. Julián Gallagre murió soltero, pero se sabe que tuvo una hija con la triple, María Mantilla, que se llamó como su madre y a la que Gallagre no olvidó en su testamento. En Arroncal... Su pueblo natal se encuentra en un panteón mausoleo erigido en su honor, obra de Mariano Benjuir. Allí es donde descansa su cuerpo embalsamado. Antes del embalsamamiento, los doctores le siguieron durante su enfermedad y les trajeron la laringe. El amor que sintió por su pueblo natal le llevó a financiar la construcción de las escuelas así como del frontón. Se discute mucho acerca de la existencia de grabaciones del propio Gallagher. Aunque no se conoce ninguna actualmente, sí es cierto que podrían existir, pues ya se había inventado técnicas de grabación y comercializado lo suficiente como para poder llegar hasta él.